0: Top informiert, informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Andrea Blatter.
1: Was der Thomas Scheitlin als sein grössten Misserfolg als St. Galler Stadtpräsident gesehen Und wie die Polizei eigentlich die Kontrolle von legalen CBD-Hampfplantagen abwickelt, Das sind zwei von Themen im Top informiert. Thomas Scheitlin, der St. Galler Stadtpräsident, hat nach 14 Jahren genug. Er tritt im Herbst nicht mehr zur Wiederwahl an. Im Gespräch mit Lucia Niveler schaut er schon mal zurück auf seine Amtszeit und erzählt, was seine grössten Erfolge sind.
2: Eines vom Wichtigsten, äh, was für mich eigentlich auch ein, bisschen ein Impuls war für das Ganze, ist ganz am Anfang, die den ersten paar Jahren, wo wir Startfeld aufgebaut haben. Startfeld ist ein, ein, ein Verein, ein Netzwerk, wo vor allem für Start-ups, für Jungunternehmer, für Innovationen da ist, wo wir gemeinsam gegründet haben, äh, die Stadt, äh, die Universität, die Fachhochschule und Tempa, wo so Chancen bieten vor allem für Start-ups sich hier in St. Gallen anziedeln und in St. Gallen zu bleiben, ein Umfeld zu finden, wo sie sich entwickeln können. Und das war für mich eine der wichtigsten Initialzündungen, um den Wandel hin zu einem auch Technologiestandort zu initialisieren.
3: Gibt es also gibt's eventuell auch Misserfolge, die aus Ihrer Sicht einfach schiefgelaufen ist in Ihrer Amtszeit?
2: Was sicher eine der grösseren Enttäuschungen war, das darf ich sagen, ist, dass man zweimal mit einer Vorlage gescheitert sind, die den parkplatz betroffen hat. Also Neugestaltung vom äh, wichtigen Zentrum der Stadt St. Gallen. Da ist sicher eine Enttäuschung, weil ich ganz bedeutend anschaue, was auf dem Platz entsteht, wie sich der, Stadt, der Platz entwickelt, weil er ist noch eines von den Herzen der Stadt.
3: Jetzt vielleicht noch eine letzte Frage. Was machen Sie nachher, also wenn Sie quasi nicht mehr Stadtpräsident sind und haben Sie da dann ganz viel freie Zeit? Was machen Sie mit der?
2: Ich habe noch einen Haufen verschiedene Projekte ich bin noch auch noch in Stiftungen aktiv, die mich noch während beanspruchen. Und ich freue mich auf die Zeit. Die gibt mir die Möglichkeit, dass ich mich an diesen Projekten und an diesen, in diesen Stiftungen auch mich entsprechend einbringen
1: kann. Der obtreten St. Galler Stopppräsident Thomas Scheitler im Gespräch mit Lucia Niffeler. Er ist jetzt noch bis Ende September im Amt. Dann wird sein Nachfolger gewählt. Cannabis kann heimtückisch sein. Es gibt nämlich eine legale und eine illegale Form davon. Beide Pflanzen sehen gleich aus. Das macht manchmal auch die Polizei zu arbeiten. Das zeigt auch das jüngste Beispiel von Rotenhausen im Kanton Thurgau. Dort hat sich nämlich eine als CBD-Hampf deklarierte Anlage, als drogenhanf anlage empuppt. Wie uns Obproduzenten Produzenten den Anbau von CBD-Hampf normalerweise deklarieren müssen, im Beitrag
3: von Sabrina Zwicker. Seit fast vier Jahren bieten Händler in der Schweiz legales Hanf unter dem Namen Cannabidiol oder kurz CBDA. CBD soll unter anderem gegen Schmerzen helfen, die Stimmung aufhellen und das Abwehrsystem stärken. Der Anbau von CBD müssen die Produzenten bei einer Indoor-Anlage wie das Roten Haus nicht polizeilich deklarieren. Der Produzent kann das aber selbstständig machen. Michael Roth von der Kantonspolizei Thurgau erklärt, warum das, das durchaus Sinn macht.
4: Wenn der Betreiber von so einer Anlage eine Selbstanalyse macht mit seinem Produkt, kann er jederzeit nachweisen, dass es sich so um cbd hampf handelt und nicht um Drogenhanf. Das würde dann auch in der Kontrolle durch uns bestätigt werden.
3: Wenn jemand seine CBD-Plantage selber deklariert, schickt auch die Person die Bestätigung, dass der Hanf legal ist. Das ladet ja förmlich zum Betrug ein.
4: Ja, das war in diesem Fall tatsächlich so. Gewesen. Darum tut man sie auch. kontrollieren Und gerade der Fall zeigt das Exemplarisch, dass die Kontrollen notwendig sind. Das hat uns im, im bisherigen Vorgehen bestätigt. Darum werden auch sicher weiterhin die Kontrolle durchgeführt.
3: CBD sind schlussendlich eine legale Pflanze. Laut dem Polizeisprecher Michael Roth sind im Moment darum auch keine Verschärfungen bei den Kontrollen angedacht.
4: Wir werden vorläufig nicht ändern. Wir sind vorgehend wie aber Wir sind natürlich davon ausgegangen, dass der Fall früher oder später kann.
3: Wie viel so Fälle, dass es braucht, damit die Deklaration von CBD genauer geregelt wird, wird sich mit der Zeit zeigen. Seit diesen vier Jahren, wo CBD auf dem Markt ist, ist das nämlich der erste Betrugsfall im Kanton Thurgau. Der Beitrag von Sabrina Zwicker. Im pfalz
1: roten Hause sind insgesamt fast 4000 Cannabis-Studien und 12 Kilo fertig verpacktes Marihuana sichergestellt worden. Wenn diese die sind im letzten Jahr fast allgegenwärtig, gewesen, noch vor der Corona-Krise. Seitdem ist die Diskussion um den Klimawandel und das Klimaziel von der Schweiz ein kleines Hintergrund geraten. Eine neue Studie rüttelt jetzt aber auf. Die Heizungen von Schweizer Häusern müssen dringend durch klimafreundlichere Modelle austauscht werden. Sonst sind die Klimaziele von der Schweiz bis 2050 nicht zu erreichen. Mieter und Vermieter sind sich aber nicht einig über die Konsequenzen dieser Studie, wie der Beitrag von Patrick Walter zeigt
0: die Wohnhäuser in der Schweiz stossen gleich viel CO2 aus wie die ganze Industrie. Das zeigt eine Studie, die, die ZKB präsentiert hat. Das liegt vor allem an alten Öl- und Gasheizungen in Altbauten, die viel CO2 in die Atmosphäre abgeben. Um die Klimaziele der Schweiz bis in 30 Jahren noch zu erreichen, muss der Austausch von alten Heizungen darum unbedingt beschleunigt werden, sagt Rudi Blumer, der Präsident vom Mieterverband Ostschweiz. Es braucht eine strengere Gesetzgebung, damit Gas- oder Ölheizung die Werte nicht mehr erreicht, die von der Gesetzgebung vorgegeben werden, und dass es sich auch nicht mehr lohnt, dass eben auch finanziell die erneuerbare Variante mit die Erdwärme konkurrenzfähig wird. Klimafreundliche Heizungen sind nämlich meistens in der Anschaffung teurer. Der Gregor Rutz vom Hauseigentümerverband Zürich widerspricht. Einerseits betont er, dass die Schweiz schon sehr viel macht für die Umwelt, vor allem im Vergleich zu anderen Ländern. Und: Zu viel Eingriff vom Staat seien gefährlich für die Wirtschaft. Was sicher nicht kann, ist ein Zwang. Das wäre völlig falsch, wäre auch ein Eingriff in die Eigentumsfreiheit. Aber wenn natürlich eine neue Heizung gut ist und mehr Effizienz bringt, dann ist es ja logisch, dass man das als Hauseigentümer bei einem Umbau oder bei einer Renovation sowieso in Betracht zieht, weil man nimmt ja immer das, was am effizientesten ist. Die Wahl zwischen der Sanierung einer alten Ölheizung oder einer neuen Wärmepumpe, die muss unbedingt dem Hauseigentümer überlassen werden. Laut der ZKB-Studie ist aber klar, nur wenn es vorwärts geht beim Ersatz von alten Heizungen, ist eine klimaneutrale Schweiz bis 2050 überhaupt möglich?
1: Der Patrick Walter hat es berichtet. Bei gebauten Häusern wird laut der Studie der ZKB übrigens schon sehr häufig auf umweltfreundliche Heizungen gesetzt, Weil die neuen Häuser tendenziell aber grösser sind, verpufft dann ein Teil vom Spareffekts auch gerade wieder.
0: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen es auf toponline.ch.